0: Bonjour, ici Hugo Prévost, vous écoutez Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision. Aujourd'hui, épisode numéro 63, bien sûr en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin! Salut Hugo! Alors j'espère que tu vas bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, je suis content qu'on puisse euh, cette semaine parler du, du film qui nous qui nous intéresse évidemment pour ce 63e épisode. Euh, en fait, film qui vient tout juste de sortir en vidéo sur demande, donc c'est pour ça qu'on a l'occasion d'en parler parce que malheureusement, j'avais pas pu le voir euh, en salle. Euh, c'est également un film qui est une suite. On avait déjà traité du premier épisode de cette série-là euh, il y a maintenant plusieurs semaines. Un film sorti en 1986, donc euh, 36 ans plus tard, voilà, euh, c'est l'occasion de voir cette fameuse suite. Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin?
1: On a écouté euh, le film de l'année, du moins au box-office. On a écouté Top Gun Maverick.
0: Effectivement, Top Gun Maverick, un film réalisé par Joseph Kozinski et on aura l'occasion de revenir à l'œuvre de Monsieur Kozinski dans quelques minutes. Mais effectivement, donc on, comme je disais, on avait déjà traité de Top Gun, euh, donc le film de 1986, avec bien sûr euh, Tom Cruise qui est évidemment de retour euh, dans le rôle principal donc de ce nouveau film qui avait été retardé d'ailleurs par la pandémie.
1: Oui, c'est un film qui devait euh, prendre l'affiche en 2020. C'était quand même un des films les plus attendus à ce moment-là. Et Tom Cruise, qui est vraiment un puriste qui croit au grand écran. tu sais, on, on remarque que Tom Cruise, c'est pas quelqu'un qui a fait des séries télé ou qui, qui sort ses films directement sur les plateformes. Lui, il voulait absolument que Top Gun Maverick prenne l'affiche au grand écran. Donc... Quand il y a eu la pandémie, euh, à plusieurs reprises, la sortie a été reportée et quand il y avait des, des vagues, tout ça, c'était jamais le bon moment. il attendait le bon moment pour que les cinémas soient tous ouverts. Tout le monde euh, ait le goût d'aller voir un film au grand écran et le pari a été remporté.
0: Oh, oui, absolument. Je pense que ça a fait plusieurs centaines de millions de dollars déjà au box office. En fait. Euh, même plus que ça, un milliard et demi de ce que je vois rapidement. Oui, non, c'est ça, c'est un
1: des plus gros succès de tous les temps. Je pense qu'il est rendu à 1,4 milliard mondialement. C'est très impressionnant.
0: Oh oui, tout à fait. Et ce qui est un peu paradoxal, et euh, on, évidemment, on n'a pas discuté de notre avis à propos du film avant d'enregistrer. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne habitude. J'aime ça quand on fait ça. Oui, oui, ouais, ben oui. Et euh, je pense que cette fois-ci, on sera peut-être pas d'accord. Euh, ah, j'ai hâte de voir. On, a, ben, on aura effectivement, on pourra en discuter dans, dans quelques instants. Bien sûr, on est là pour ça. Euh, mais avant de plonger, ben écoute, allons-y avec notre structure traditionnelle. Est-ce que tu aimerais nous résumer l'intrigue de Top Gun Maverick?
1: Oui, absolument. Donc, euh, comme tu disais, le, on, ça, le film sort euh, une trentaine d'années plus tard et l'histoire se passe une trentaine d'années plus tard alors que le personnage titre Maverick, qui est joué par Tom Cruise... Euh, au début du film, il, est, il, il teste des avions, des avions à la fine pointe de la technologie qui vont ultra rapidement et euh, on apprend rapidement que malgré euh, plusieurs décennies d'expérience euh, comme pilote, il est encore seulement capitaine alors qu'il aurait dû être devenu euh, un officier très haut gradé. Mais on se rappelle bien sûr du personnage qui est plutôt rebelle, qui... Euh, qui respecte pas l'autorité, qui fait juste à sa tête, qui prend des risques, donc ça l'a fait que sa carrière a stagné. Et même pour à quel point elle a stagné, oh, tôt dans le film, il est renvoyé à Top Gun, qui est l'académie pour les euh, les meilleurs pilotes américains. Et il est pas renvoyé comme élève, mais il est renvoyé pour être professeur et enseigner à aux meilleurs jeunes pilotes. Euh, comment faire une mission ultra dangereuse. Et euh, ce qui est le fun, je trouve, dans le film, c'est que tout, tout ce que j'ai dit, ça se passe assez rapidement et on se fait tout de suite expliquer qu'est-ce que la mission va être. Euh, il faut aller faire exploser des espèces de, de réacteurs pour euh, des trucs d'uranium de, et de nucléaire dans, dans un pays qui est jamais nommé, mais... On peut supposer que c'est un pays ennemi des, des États-Unis mm -hmm. et euh, c'est une mission très euh, difficile. Il faut euh, passer à travers des espèces de canyons, il faut éviter des missiles, il faut euh, euh, passer sous le radar et euh, faire exploser une, une cible très petite, très précise. Entre tout, tout ça, c'est expliqué. Puis c'est ça, c'est expliqué tôt dans le film et pendant tout l'entraînement. On nous répète souvent c'est quoi les détails de la mission. Donc quand on arrive au troisième acte du film, quand c'est la mission, c'est super clair, on sait exactement ce que les pilotes doivent faire. Si ça va pas bien, on est comme ah ok il y a ça qui a pas marché. Ou si ça va bien au contraire, on parle de miracle. Ok le premier miracle s'est produit puis tout ça. Puis tu suggérais que t'avais peut-être, on serait peut-être pas d'accord sur le film. mais... Mais moi, je peux dire tout de suite que moi, c'est un film que j'adore. Ça fait trois fois que je le vois, puis je me tanne <rire> pas. C'est vraiment littéralement devenu un de mes films préférés à vie.
0: Voilà. É é Écoute, je l'ai vu seulement une fois. Euh, puis je dois avouer qu'il y a certains moments, effectivement, où c'est c'est enlevant justement le troisième acte. Il y a quand même beaucoup de tension. Euh, les plans sont bien, sont bien présentés. On est vraiment autant Top Gun en 86... Euh, c'était déjà impressionnant parce que c'était des, des vrais avions là cette fois-ci je sens qu'on a eu beaucoup plus recours à des images de synthèse mais on a quand même gardé euh, beaucoup beaucoup de séquences où ce sont des vrais chasseurs euh, mais je dois dire que malgré comme je disais un troisième acte qui est en vent qui est bien présenté j'ai préféré le premier, j'ai trouvé que Maverick c'était largement la même chose euh puis, tu sais, peut-être que ça tombe bien parce que là, tout le monde est tenu d'être à la maison, tout le monde est tenu d'écouter Netflix. Euh, on veut un film, on veut une vedette connue. Ça tombe bien, Tom Cruise a un film qui attendait d'être sorti. Et là, Bang Bang, c'est un film sur la grandeur et la force de l'Amérique euh, avec des, des avions de réaction. Puis là, il y a du bruit, puis des explosions puis tout ça, mais... Euh, je veux dire, je, j'aurais je, 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 pas... Euh, c'est sûr que ça m'intéressait de le voir parce que qu'encore une fois, le premier était bien puis bon, sauf que c'est la même chose c'est à peu près la même affaire puis je sais pas pourquoi est-ce qu'on nous présente la même chose peut-être que c'est limité à ce point-là c'est univers mais je comprends
1: ce que tu veux dire que même, euh, je pense qu'on en a déjà parlé dans d'autres épisodes à propos d'autres films c'est ce qu'on ce qu appelle un, un legacy sequel, qui est une suite, mais en même temps, c'est presque un remake. C'est un peu euh, c'est souvent l'idée que le, le personnage original de l'ancien film euh, se trouve à être un peu une figure de mentor pour les de nouveaux personnages qui sont plus jeunes. C'est un peu comme s'il passait le flambeau. Euh, on sait que les, euh, la plus récente trilogie de Star Wars, c'était pas mal ça le concept. On avait les anciens personnages, mais aussi des nouveaux personnages qui, qui, qui finalement, devenaient euh, centraux. Donc, euh, c'est ça. C'est sûr que je comprends ce que tu dis, puis euh, tu as quand même raison que c'est presque un remake. On refait un peu le même type de scène... Il y a la scène où qui tout le monde joue au football, qui est un peu comme la scène de volleyball dans l'autre film. Dans, dans l'autre film, Tom Cruise avait une histoire d'amour. Il faisait de la moto avec la fille. Bon, il refait un peu la même chose, mais avec une autre fille. Mais moi, je trouve qu'il y avait quelque chose dans ce film-là qui est euh, réconfortant. Puis je comprends que ce soit un aussi gros succès. C'est aussi ce qu'on appelle un, un film de « papa ». C'est un film que... C'est pas un film qui essaye d'être jeune et branché. C'est un film mm -hmm. que... T'sais, moi, je sais que mon père est décédé, mais si mon père était encore vivant, il aurait adoré ce film-là. Il aurait trippé. C'est le genre de film que, des années euh, 90, quand on se louait des VHS, c'était le genre de film qu'on voyait, qu'on avait du fun. Puis, tu c'était mm -hmm. pas... Euh, ça réinvente pas la roue, mais c'est une production hollywoodienne ultra efficace et oui. qui marche à tous les niveaux. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, même après trois fois, je ris beaucoup pendant ce film-là. Je pleure beaucoup et pendant les scènes d'action, je suis au bout de mon siège. Même si je sais ce qui va se passer, je suis comme wow, ok. J'ai hâte à ce qui s'en vient. Puis je trouve ça super euh, enlevant.
0: Mais comme je te dis effectivement, les scènes d'action, euh, y a rien à redire là-dessus. Euh... J'avoue que je me demande, j'essaie de voir parce que bon, on sait que Tom Cruise aime donc bien ça faire ses propres cascades parce que Tom Cruise a jamais, d'avoir pas 60 ans maintenant. Je
1: crois. Il a exactement 60 ans maintenant,
0: oui. Bon. Ben, Tom Cruise, il a jamais 60 ans. Tom Cruise, il a 25 ans puis il l'étire. Euh, <rire> euh, donc, c'est sûr qu'il aime ça faire ses propres cascades et notamment, euh, je sais que dans le film, il décolle d'un porte-avions dans un chasseur et c'est lui. Euh, Moi vraiment qui a trouvé un double ou qui a changé de non mais en plan. fait
1: si je peux expliquer rapidement oui. euh, tu tu disais oh, CGI et tout ça mais il y en a vraiment pas beaucoup dans le film parce que mm -hmm. ce qu'ils ont fait c'est que toutes les scènes où qu'on voit les acteurs euh, dans les euh, dans les jets c'est pas les acteurs qui pilotent mais eux il y a un vrai pilote professionnel qui à l'avant mais ouais. il y a une caméra ensuite et derrière, dans le siège arrière, il y a l'acteur qui fait à semblant que c'est lui qui pilote. Ah, qui, euh, okay. qui Donc, ils ont vraiment fait les vols. Donc, c'est la vraie vitesse, les vraies vibrations, le son, tout ça. C'est vraiment filmé pendant des vols de jet. C'est pour ça que c'est aussi réaliste. C'est vraiment... Euh, je pense que c'était Miles Taylor qui joue Rooster qui disait que la moitié des jeunes acteurs... Tom Cruise, évidemment, lui, était correct. C'est un pro. Ça fait plus que 30 ans qu'il fait ça. Mais les jeunes acteurs du nouveau film, il y en a la moitié qui vomissait à tous les jours parce que sont pas habitués d'aller à des vitesses aussi extrêmes avec la gravité extrême. Donc, c'est ça. C'était très intense comme tournage.
0: Bien, écoute, je, 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 je suis seul là-dessus. Encore une fois, j'étais très impressionné. Euh, niveau technique, c'est vraiment... Euh... C'est un sans-faute, euh, sauf que c'est vraiment ce qui m'a accroché, c'est qu'encore une fois, c'est la même affaire, c'est un peu différent la mission, tout ça, mais c'est la même histoire, puis je trouvais ça dommage parce que, clairement, euh, puis là, j'ai perdu le nom de Kozinski, voilà, Joseph Kozinski, il sait comment ça marche des films d'action, euh, bon, on regarde un peu sa cinéma, cinématographie, c'est pas parfait, mais il a quand même fait bon. Il a fait Turn Negacy, il a fait Oblivion avec Tom Cruise, justement, euh, en 2013. Euh, C'était des films où les scènes d'action étaient, étaient bien tournées, étaient bien présentées. Et là, clairement, il a dit Garde, tu as du budget, vas-y! Euh, et c'est exactement ce qu'il fait. Mais au risque. Ben, je vais me répéter, c'est certain, ça va C'est ça mon argument, mais c'est qu'il aurait pu y avoir un scénario où c'est différent de juste... Ben, on, comme une fois, tu mentionnais la, la, les épisodes de 789 de Star Wars. De, Là-dedans, le concept a été poussé à l'extrême tellement c'était absurde. C'était, ah, oh, on a détruit l'étoile noire deux fois déjà dans la série, ben en voici une autre. <rire> euh, donc, Anne Solo faisait le commentaire, elle disait, c'est la même affaire, c'est juste plus gros. Euh, Puis, c'est un peu ça ici aussi. Il y a l'histoire, bon... Euh, Maverick Tom Cruise à l'époque son coéquipier son bon ami s'appelait euh, Goose et là il est mort lors d'un accident puis Tom Cruise se sent coupable et là Rooster c'est le fils de Goose et là on se demande tout le long du film est-ce qu'il va est-ce que Go, est-ce que Rooster va pardonner parce que clairement il est fâché puis tout ça puis c est, c est, on le voit venir à 100 000 à l'heure tu sais c'est Autant, oui, je peux comprendre ce que tu dis quand tu parles de films de papa, puis bon, mon père n'écouterait pas ça, là, mais, <rire> mais tu sais, je comprends, encore une fois, c'est bien tourné, c'est bien présenté, la lumière, c'est exactement le bon ton de jaune euh, dans l'image. Euh, Jennifer Connelly est parfaite. Euh, tu sais, bon, il n'y a, a pas de problème. Le, le, ce qui vraiment m'accroche, c'est le fait que j'aurais très bien pu réécouter Top Gun en 86 puis au moins j'aurais eu la satisfaction de me dire c'était la première fois qu'on faisait ça comme ça dans ce contexte-là et euh, j'ai pas l'impression d'écouter encore une fois Tom Cruise qui veut jamais vieillir puis qui arrête jamais de faire des films t'sais, des, des, des films d'action puis des cascades puis tout ça euh, c'est ça, oui, il y a quelque mais, chose de, de, de il, a, il manquait l'effet
1: de nouveauté. Mais c'est ça, c'est encore là, je suis d'accord avec toi que, mettons, ça reste, ça se passe à l'Académie Top Gun, c'est des jets, ouais. c'est des combats aériens, tout ça, mais tu, tu mentionnes toute l'histoire avec Rooster, moi, ça m'a beaucoup touché, et ça, c'est nouveau, le côté, c'est en grande partie un film sur le deuil, parce que euh, Maverick a perdu euh, son ancien euh, partenaire, son ami, qui est le père de Rooster, donc Rooster a perdu son père et il y a, clairement, euh, c'est quelque chose qui reste avec lui depuis toujours. Et l'espèce le, de dynamique entre les deux, l'espèce de rivalité, euh, il y a... Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui est quand même différent. Et c'est ça, c'est sûr, le cinéma, c'est subjectif. Tu sais, si mm -hmm. toi, ça tu t'as trouvé ça bof, ça t'a pas touché, c'est correct, mais clairement, c'est un film qui plaît à beaucoup de monde puis je vais parler pour moi-même. Moi, -même. moi c'est ça, même après trois fois, c'est les grosses larmes. Moi, tout marche là-dedans. Il y a aussi euh, le personnage de Val Kilmer qui revient mm -hmm. brièvement, Iceman, que si les, les gens savent pas, Val Kilmer a, a eu, il y a quelques années, un, un cancer de la gorge. Et maintenant, il peut plus parler. C'est pour ça qu'on ne le voit plus au cinéma, parce qu'il a plus l'usage de la voix. Mais ils ont trouvé un moyen d'intégrer ça à l'histoire puis de le ramener quand même... En, en justement euh, sans parler, mais c'est... Moi, j'ai trouvé ça, encore là une scène super touchante, qui... Il euh, y a comme la réalité et la fiction qui se mélangent là-dedans, puis c'est autant touchant dans le contexte de Maverick et Iceman, que dans le contexte de... On, on se doute que Tom Cruise et Val Kilmer, ça fait super longtemps qu'ils se connaissent, ils ont fait le premier Top Gun ensemble, donc il y a un autre niveau d'émotion par-dessus mm -hmm. là-dessus, et... C'est le genre de truc moi qui a vraiment marché pour moi. Ben
0: ça, j'avoue que j'ai adoré cette scène-là. C'était très bien amené et euh, j'ai lu ensuite. Tu vois, j'étais pas certain si effectivement il y avait. Bon, on peut peut-être le dire le punch. Je sais pas, chose, ça change rien d'histoire, mais euh, ils ont recréé la voix de Val Kelmer pour faire en sorte que. Il peut se parler, en tout cas, avoir une ligne de dialogue. Euh, c'est pas lui-même, je pense qu'il mime, là, sa, sa voix. Euh, mais donc, c'est ça, il y a une voix qui est refaite par ordinateur, mais une voix qui est éraillée, vraiment, on le voit qui est... Euh, dans le film, il est malade, là. Euh, donc, c'est ça, effectivement, là-dessus, c'est numéro un, c'est très bien intégré, là. Euh, Je trouve ça très, très bien fait. Euh, mais c'est ça, <rire> je m'excuse, j'ai l'impression de tourner <rire> un peu en rond, tu sais. J'ai réécouté récemment euh, Le premier Mission Impossible. Ouais. Et justement avec Tom Cruise. Et euh, c'était pas, pas le film qui, le, qui a lancé sa carrière, mais disons que c'est un des films qui a lancé sa carrière d'acteur de film d'action, sans oui, doute. Absolument, oui. Euh, et euh, j'écrivais, j'ai fait une critique sur Pieuvre, bon. Euh, j'écrivais que il y a une première partie du film, c'est très intello, c'est très John Le Carré c'est, on essaie de trouver qui a trahi, euh, qui est le méchant tout ça, qui est c'est qui le revendeur euh, mystérieux dame euh, bon, la fameuse liste des espions, tout ça, et il y a l'autre côté qui est vraiment comme, ça explose, il y a l'hélicoptère dans le tunnel, dans la manche, sous la manche euh, et c'est Brian de Palma qui fait le film puis qui a quand même bien réussi à mélanger ces deux côtés-là, mais j'écrivais surtout que c'est la première et la dernière fois dans un film de Mission Impossible où c'est pas très très largement des cascades des... et ça fonctionne des cascades. Mission Impossible 5, j'ai trouvé ça génial, c'était super bon. Euh, J'étais sur le bout de mon siège jusqu'à la fin. Et là il va y avoir un sixième puis probablement un septième si Tom Cruise n'est pas euh, grabataire rendu là. Euh, <rire> ce qui va finir par vieillir à un moment donné, ça aussi. là, <rire> Un jour peut-être. Euh, ben je veux dire il y a 60 ans oui mais il y a, bon, à, à date il a l'air pas arrêtable non non effectivement sauf que euh, à un moment donné le, le, t'as beau avoir de l'argent avoir des entraîneurs puis tout ça euh, le, corps, le le temps et ton corps finissent par te rattraper un jour là, ça va peut-être ouais, euh, euh, peut pas pour tout de suite certains qui veulent continuer à faire des films euh, mais bref donc je trouvais j't... Pour en finir avec cette histoire-là de d'action, de, 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 puis de, de, de cascade, euh, tant mieux si... Tu sais, j'aurais pas vu un Top Gun sans Tom Cruise, euh, clairement, là. Mais le voir avec euh, Val Kilmer, qui, je sais pas à quel âge exactement Val Kilmer, là. Euh, donc pas très loin de, de, de 60 ans. C'est sûrement ou... assez semblable, là, ouais. Voilà. Et c'est sûr que Val Kilmer, il a eu un cancer. Euh, ça change une vie, c'est certain. <rire> Surtout mm. quand tu perds la parole. Mais on voit aussi que ça n'a pas été la, le même la même trajectoire dans une carrière cinématographique. Et on voit que ça n'a pas été nécessairement le, la même volonté de rester jeune et actif et bon euh, acteur de films d'action. Euh, et c'est ça, autant, c'est ça, comme je disais, je ne voyais pas Top Gun revenir sans Tom Cruise. Euh, mais autant, je me dis, ça donne tu sais, ça me donne l'impression que Tom Cruise est vieux. Tu sais, on dit, bon, c'est le même personnage de Maverick qui n'a pas gradué, qui n'est pas, euh, pas, pas donné un sénateur. D'ailleurs, il se le fait dire à deux, trois reprises. Là. Euh, il se fait traiter de grand-père aussi, puis tout ça. Et ça, ça me force à réfléchir, de dire, dans un deuxième niveau, pourquoi est-ce qu'il fait encore ce genre de film-là?
1: Mais c'est un peu le thème de Top Gun Maverick. C'est ouais. en grande partie un film sur Tom Cruise. Parce qu'au début du film, il se fait dire, vraiment, tu sais, t'es es un dinosaure, t'es passé date. Euh, bientôt, on n'aura même plus besoin de pilotes pour, euh, pour les avions. Euh, toi, t'es comme une relique du passé. Puis moi, moi, je voyais vraiment les deux niveaux que c'est comme un peu c'est Tom Cruise qui a 60 ans, qui c'est mm -hmm. pas le, la saveur du moment, c'est pas le jeune acteur cool puis qui a son compte TikTok ou je sais pas trop quoi. Tu sais, <rire> c'est vraiment... Euh, c'est ça, le vieux bonhomme, c'est l'acteur que nos pères aimaient ou peut-être oui. pas le tien, tu disais, là, mais tu sais, on, on se comprend. Oui. Et j'aime ai, que c'est comme un film sur la résilience de Tom Cruise ou de Maverick. Tu sais, quand tu fait dire euh, « c'est ça, c'est fini euh, »,« Oublie ça, te, tu ne peux plus rien faire dans la vie. » Puis, tu sais, il est comme « Peut-être, mais pas aujourd'hui. » Tu sais, là, là c'est ouais. « Not today. » Tu sais, c'est vraiment l'essence de Tom Cruise qui est comme « Oui, j'ai euh, j'ai 60 ans où il va continuer de vieillir, mais non, je vais pas arrêter aujourd'hui. Je vais continuer. » On sent que tant qu'il va avoir la force physique de faire ses cascades, de faire tout ça, il va continuer puis il va pousser la machine au bout euh, C'est ça, moi je trouve ça inspirant d'une certaine façon. Oui, C'est
0: sûr qu'encore une fois, si on avait des, des dizaines ou des centaines de millions de dollars à notre disposition, on serait sans doute capable de nous aussi de décoller d'un porte-avions. De... Il <rire> faut de oser même... aussi.
1: Moi je suis un peu peureux des hauteurs et tout ça, puis je pense pas que je remonterais dans un jet. là
0: mais tu crois pas ce que je veux dire aussi ouais, ouais. Que ça l'aide parce qu'il y a de l'argent il y a des gens qui peuvent l'aider à s'entraîner je sais qu'ils voulaient euh, filmer sur la station spatiale internationale à un moment ouais, donné
1: c'est ça je, je suis pas sûr mais je pense pour les euh, les nouveaux euh, missions impossibles je sais pas s'ils l'ont fait ou pas mais ils voulaient vraiment aller tourner dans l'espace certaines séquences, mais c'est ça, je, les les films sont pas sortis encore, puis il n'y a même pas de bande-annonce, je pense, ou rien. Y il une bande, ouais, y a une bande-annonce qui est sortie du prochain Mission Impossible, mais je pense pas qu'on voit encore s'ils vont dans l'espace ou pas, là, mais en tout cas, ben, ça m'étonnerait ça, pas.
0: Ça, oui, mais ça commence à coûter cher, peut-être, pour faire une cascade. Est-ce que tu vas voir le film parce qu'il y a la cascade où il est dans l'espace mais en même
1: temps, quand, quand, quand ton dernier film a fait plus qu'un milliard au box-office, clairement, ouais. euh, clairement, en effet, Tom Cruise est pas fini. C'est encore une grande star de cinéma qui fait déplacer les gens. Puis je pense que l'année prochaine, quand le prochain Mission Impossible va sortir, je vois pas de quelle façon ça pourrait pas être un autre énorme succès. Peut-être pas aussi gros que Maverick, mais je pense que clairement... Les gens l'aiment, là. Ah, ça,
0: c'est certain. Écoute, euh, c'est sûr et certain qu'il est, qu est très, très aimé du public. Et je trouve ça quand même spécial que parce qu'il y en a fait des séries. Bon, il a fait justement Mission Impossible, euh, il a fait un paquet d'autres films Bon, qui n'ont peut-être pas nécessairement eu des, des, des suites, mais jusqu'à jusqu ce qu'on annonce Top Gun 2, si on veut, euh, Top Gun, il n'y avait pas de suite. C'était un film qui a été faite en 80... Sorti en 86 et pourtant, 36 ans plus tard, ça ramasse un milliard et demi au box-office. Je euh, suis vraiment spécial l'impact culturel que Top Gun a eu sur la société américaine, sur la, la, le milieu cinématographique et
1: en, en général, que Mais de je dire qu'un
0: film tout
1: Je pense que ça va au-delà de Top Gun en soi. Je pense... Je suis sûr que sur tous les gens qui sont allés voir Maverick, il y a des gens que peut-être des plus jeunes qui ont, qui ont peut-être même pas vu le premier Top Gun, que c'est plus l'effet d'entraînement, c'est clairement un film que le bouche à oreille est incroyable parce que tu sais là je pense que ça fait 13 ou 14 semaines qu'il est à l'affiche puis euh, c'est encore euh, dans le top 3 ou top 4 top 5, c'est encore un des films qui marche le mieux. Moi je parle des fois à, à certains de mes amis euh, je pense à un moment donné, ça faisait comme deux trois mois que le film était sorti, puis ah, je suis finalement je suis allé voir Top Gun Maverick, puis c'est comme là clairement c'est c'est pas des gens qui se sont garrochés dès le premier week-end, c'est des gens mm -hmm. qui après quelques mois, y tout le monde leur dit que c'est bon, puis ils sont comme ah ben je vais y aller moi aussi, puis ça c'est super bon signe pour un film là, c'est pas juste le marketing là, c'est vraiment les gens vont le voir puis ils disent à d'autres personnes ah hey, il faut aller voir ça, c'est vraiment une expérience à voir, c'est le film de l'été à voir, ou peu importe. Là.
0: Mais c'est aussi bon que ça tombe dans une période où il n'y a pas tant de grands films qui sont à l'affiche non plus, euh, sans enlever quoi que ce soit à Top Gun, puis à son attrait, euh... mais tu comprends un peu ce que je dis, c'est tombé une période, c'est tombé pile, où il n'y a pas eu de grands... J'essaie de me rappeler les autres grands films de l'été... Il n'y en a pas. Euh, ben, c'est avec est, moi là-dedans.
1: Là. C'est un peu euh, c un peu toujours la même chose. Les autres succès, c'est euh, les Marvel. Euh, oui. C'est quoi? Il y a eu euh, un Thor, il y a eu un Doctor Strange, puis euh, c'est des films qui ont bien marché, mais malgré que ça soit euh, la série la plus populaire, les, les films de Marvel, ces films-là ont moins rapporté, il y a moins de public qui allait les voir qu'une suite d'un film de 86, fait que c'est quand même impressionnant.
0: Écoute, euh, j'ai pas de chapeau sur la tête, mais si j'en avais un, je lèverais à M. Cruz. et M. Kozinski évidemment qui va pouvoir dire sur son CV « Ben écoutez, moi j'ai fait Top Gun Maverick, qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans la vie? <rire> » Mais en tout cas, écoute, je, 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 comme je te dis, moi... Je, je l'ai écouté, là, puis j'avais envie de l'écouter. Euh, puis c'était pas un film où j'avais envie de lancer mon ordinateur au bout de mes bras. On n'est pas du tout là-dedans. Euh, mais effectivement, je l'ai vu, puis c'est ça. Euh... <rire> <rire> c'est ça. Dire, je, je, comme je te disais, sur le plan technique, encore une fois, excellent. Le reste... Euh...
1: Non, ben c'est ça. Tu avais raison au début quand tu disais qu'on ne serait pas d'accord. Moi, je trouve vraiment que c'est si c'est pas le film de l'année, c'est pas loin et mmh. même après trois fois, c'est comme... Je, je l'ai vu une troisième fois hier, puis j'ai déjà hâte de le revoir, tu sais, c'est... Je sais pas, je vais me rendre à combien de fois, mais tu sais, je mets ça dans la même catégorie que les films des années 80 que j'adore, mmh. ou des années 90 que, que j'ai revu au fil des ans, une vingtaine de fois, tu sais, moi je suis convaincu que c'est un film que je vais, auquel je vais retourner constamment, parce que c'est ça, il y a... Oui, c'est classique. Oui, c'est beaucoup des clichés. C'est déjà vu, tout ça. Mais ça les fait tellement bien que mmh. c'est ça. C'est Je peux pas demander plus.
0: Je vais te donner un spot-là. Il gagne à la fin. <rire> bon. <rire> voilà, je le gâcher. On s'en doutait présent. un peu. Voilà, absolument. Mais on peut pas tuer Tom Cruise, quand même. Dans Oblivion, il meurt. Dans Oblivion, il se suicide. Mais bon. En même temps, c'est un clone. Je ne sais pas trop comment ça marche. <rire> euh, mais bref, je viens de gâcher deux films après l'autre. <rire> bref. Euh, ben, quoi tu le disais, c'est encore à l'affiche. Euh, on n'a pas encore... Est-ce que c'est aussi sur les plateformes? Je sais qu'il est rendu un peu disparu. Euh, ben, c'est ça.
1: ça mais... C'est tellement un gros succès que, tu normalement, au moment où il arrive en vidéo sur demande, il n'est plus vraiment dans beaucoup de salles. Mais il joue encore un peu partout... Même qu'au moment qu'on enregistre, euh, je pense qu'il est même encore à, en IMAX à Montréal, alors que normalement, il aurait eu dû avoir plein d'autres films qui auraient pris sa place. Là. Et euh, Mais c'est ça, il est rendu en vente. Euh, si on va, mettons, sur euh, iTunes ou euh, Google ou YouTube, on peut l'acheter, mais c'est quand même assez cher. Je pense qu'il est 25 fait que. Euh, ça dépasse si vous la préférez le voir à la maison ou aller en salle, c'est un passé du bien, mais euh, mais c'est ça. Et peu importe que, où vous êtes, il y a moyen d'y avoir accès en ce moment.
0: Excellent. Ben, écoute, Kevin, merci d'avoir été avec moi pour parler de Top Gun Maverick. Peut-être que dans 36 ans, si on fait encore euh, rembobinage et que Tom Cruise, clairement, ils vont avoir congelé Tom Cruise. Ils vont le décongeler une fois par 5-10 ans pour refaire un nouveau film. Ça,
1: et, Tom Cruise euh, à, à 100 ans qui, qui joue encore Maverick, ça serait voilà. quelque chose.
0: Voilà, un vieux F-14 qui va avoir <rire> du, du retrouver dans les, les, les cimetières d'épave, là. Euh, bref, ben, merci effectivement encore une fois d'être de, de joint à moi, euh, puis merci de cet deuxième épisode un peu euh, euh, sur le vif, euh, on s'était déjà parlé là, en début de semaine, et euh, on le fait une autre fois, donc pour euh, cet épisode un peu spécial de Top Gun, on voulait en profiter d'être pile dessus, pile sur la sortie, euh, peu à peu justement, je disais, sur sur les plateformes pour pouvoir en parler avec vous, chers auditeurs, que, que je remercie également, évidemment, d'être présent. Euh, avant de vous laisser, je vous invite, si vous avez envie de suggérer un film ou une série télé euh, pour qu'on en parle dans un éventuel épisode, vous pouvez nous écrire à rembobinage Ouais, si vous voulez rattraper euh, tous les autres épisodes, euh, faire une petite idée de, de, de ce qu'on fait euh, ici à l'émission, euh, vous pouvez écouter tout ça sur est également sur Apple Podcast, sur Spotify sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado-Québec. Et avant de vous dire au revoir, je vous invite bien sûr à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca. Vous allez sur le site, dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir en quelques secondes. Et à ce moment-là, vous recevez tous les samedis matins l'ensemble de nos contenus, y compris les épisodes de podcast. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.